0: 함께 가야 할 길을 묻습니다. 김종배의 시선 집중.
1: 네, 국민의힘 하태경 의원과 함께하는 정치 하하하 시간입니다. 어서오세요.
2: 예, 반갑습니다.
1: 계속 3주 연속 이것부터좀 여쭤봐야 될것 같은데요. TF 예. 지금 단장을 맡고 계시니까. 예, 예. 그 서해 공무원 피격 사건 관련해서 어제 밝히신 내용이 있어요. 예. 북한에 잡힌 것을 알고도 청와대는 엉뚱한 곳을 수색하라고 지시했다. 예. 좀더 구체적으로 좀 풀어 주신다면.
2: 그러니까 이 살아 있을 때거든요. 음. 살아 있을 때 이제 한 6시간 전에 예. 사망 6시간 전에 우리가 알았어요. 예. 어, 그 이제 국방부 알았고 음. 청와대 보고를 했고 음. 그리고 이제 살아있을 때한 3시간 전에 대통령한테 서면 보고가 됐죠. 음. 근데 이제 문제는 그 당시 고그 시간 동안 음. 살아있을 동안 수색 범위가 음. 이제 북측에 여기서 발견된다는 걸 확신하고 있었는데 음. 대통령한테 보고됐다는 건 이제 분석이 다 끝났다는 거거든요. 그런데 음. 이제 그 전문가들 이야기는 그럴 때는 NLL 가장 북쪽에 우리 영해 쪽에서 북측을 뚫어지게 쳐다보고 눈치 주는 게 필요하다. 음, 음. 그러니까 우리가 니들을 보고 있으니까 함부로 하지 마라. 음. 그랬으면은 적어도 안 죽었다는 거예요. 음. 막 총을 열 발이나 난사를 하고 시신을 불태우고. 그런데 이제 그 당시에는 그 거기랑 좀 떨어진 음. 남쪽 구역을 해경하고 해군이 지시하고 있었어요. 그러니까 이제 수색 범위를 어디를 수색하라고 지시가 내려왔단 말이죠. 음, 음. 그러니까 수색을 했고. 음. 그러니까 이제. 그게 참 이상한 거죠. 그런데 지금 서로 약간 좀 핀트가 다른 이야기를
1: 하고 있는 거지. 제가 헷갈려서 한번 좀 질문을 드리면 예. 윤건영 의원 같은 경우는 이제 그 해군 첩보로 시신 소각을 확인하고 시신을 일부라도 찾기 위해서 수색을 했던 거다. 이런 취지는 이제 아니 이제 얘기하는데. 자다가
2: 봉창 뜯는 소리 이제 살아 있을 때 이야기를 하는데 무슨 지금 시신, 이제
1: 의원님은 살아 있을 때, 살아 있을 때 거고. 이야기죠. 지금 아.
2: 윤건영 의원은 이제 그 시신 소각 후의 얘기고 그러니까 그것도 이제 문제는 게 이제 시신 소각이 됐으면. 음. 상식적인 판단은 시신을 찾기가 어렵다고 봐야 되잖아요. 그런데 네. 그때는 오히려 수색 그 함정하고 비행기를 두배 이상 늘려 가지고 음. 그것도 이제 비슷한 지역 계속 수색했던. 그럼 결국 이제 우연님의 진의적은 초동대응이 너무 부실했고 잘못됐다. 아, 그게 완전히 잘못됐죠. 이게 이제 영웅도 낚싯배 그 전복 사건 아세요? 예, 네, 네, 기억나요. 네. 그때 이제 문재인 대통령께서 우리는 위기에 강하다 음, 음, 음. 해서 어 49분 만에 보고 받고 음. 어, 사건 한2 시간 뒤에 구조 지시가 내려갑니다. 네. 그러니까 굉장히 빨리 했죠. 이제 그 사건하고 비교했을 때 음. 이건 거의 이제 대응을 안 하고 과연 구할려는 의지가 사실상 없었다고.
1: 엉뚱한 봐요. 곳을 수색하라고 지시한 청와대 파트 혹시 그 주역이 누군지는 파악을 하셨습니까?
2: 아무래도 안보실이죠.
1: 안보실. 예, 안보실 예. 누구 해, 이런 그렇죠. 것까지 국방부 파악을. 국방부 쪽으로 가니까. 예. 알겠습니다. 그데
2: TF를 조만간 활동을 종료한다고 밝히셨어요? 그렇죠. 이제 한 가지 재밌는 것만 더 언급을 해드리면, 네, 네, 네. 지난주에 이제 강경화 전 장관이 말을 안 들어요. 말을 안, 말을 안 듣는 <웃음> 그러니까, 게 무슨 말씀입니까? 그러니까 월북 그 아, 당시에 동의 안 하는데, 네. 이게 이제 우리 외교부 가 가지고 그 24일날 2020년 9월 24일날 외교부 지침이 내려옵니다. 이 네. 1번 지침이에 1번 지침. 월북쪽, 월북쪽이다. 극단적 음. 상태가 아니다. 음. 그래서 전 제외 공간에 다 알려라. 음. 아, 이런 지침이 내려오는데 25일날 강경화 장관이 그때 이제 온라인 토론회 연설을 하는데 음. 그때 이 지침을 수용을 안 하고 그 표류다. 아, 라... 그래요? 예, 예, 예. 예 5일 그냥. 뒤에? 아니, 하루 뒤에. 아, 하루 뒤에. 그 다음날. 그런데 음. 어. 이제 강경화 장관이 관계장관 대책에 의해 세번다 초대를 못 받거든요 뭐라고 음, 음. 그리고 이제 그다음 nsh 상임위가 열렸는데 거기서 항의를 했다고 그래요 그러면 강경호 장관 패싱입니까 그러면 완전 패싱이죠 음. 외교부를 완전히 이제 배제시켰고 그래서 음. 당시 이제 외교부를 가보니까 이건 중국 적으로도어갈수 그 있기 때문에 우리 선언이 음. 중국 외교부 협조 요청을 해야 된답니다 음. 살아있을 때근데 음. 그걸 못했다는 거죠 당시 이제 중국 어선이 한 200여 척그 음. 서해에 떠 있었거든요 아예예 아, 예, 예. 아직부터 또 문제점이 굉장히 많죠. 그래서 이제 그럼 이제 사건이... 뭔가
1: 중국에서 이제 협조를 요청하든지 이랬, 이랬어야 되는데 안 됐다라는 그렇죠. 거죠.
2: 그렇죠. 예. 음. 알겠습니다. 다시 질문드리면 TF 활동을 종료한다는 게 무슨 이번 주에 있습니까? 마무리할 거고요. 음. 그다음에 는좀 국제적인 사 이슈가 좀 있어요. 이거 관련해서. 어떤 이슈인데요? 뭐 UN 아 유엔. 유, 유엔 정회나 유엔 인권 이사회 같은 게 있고 음. 또 미국에 보면 음. 그 외국인이 그, 이제, 북한을 상대로 민사소송할 수 있는 법이 있어요. 음, 예, 예. 예, 예. 예. 그, 저기, 누, 누구야, 그, 저기, 그 사망사건 났을 때, 그 유족. 예, 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 예. 아, 갑자기 이름이 생각이. 원비어? 예, 네, 맞아요. 예, 이제, 원비는 미국인이지만. 예. 근데, 이제, 한국에는 사실 북한 자산이 없잖아요. 아, 그렇죠. 이제, 민사로 받을 수 있는 자산이 음. 없고 해서, 그것도 좀 검토를 할 필요가 있고. 아. 그리고, 이제, 저희들이 그, 민주당이 이제, 기록들을 공개하는데 반대하고 있기 때문에 말은 뭐 찬성한다고 하지만, 근데 아니 진짜로
1: 기록 공개는 왜 양당이 그러니까 주장이 이렇게 달라요?
2: 아니 그러니까 이제 민주당은 공식적으로 대통령 시정 기록을 본데는 반대하고 있어요. 음. 지금 찬성하고 있는 거니? S.I.나 이런 거는. s i 도 제가 그래서 같이 열람을 하자 법원에서 공개하지 마라 그랬거든요 국민들한테는 네. 그래서 이제 우리가 간접 열람이라도 하자 그런데 뭐 계속 거부하고 아근데 민주당에서는 지금 윤석열 정부가
1: 마음만 먹으면
2: 얼마든지 열람할 수 있는 거 아니냐 열람하자 이렇게 주장하던데 아 그러니까 제가 그쪽 그 단장한테. 김병주요? 네, 예, 예. 이거는 좀 같이 합시다. 라고 뭐 연락까지 했는데 <웃음> 씹어버리고 어, 연락. 받고 서로 갔었고. 이렇게 얘기가 달라. <웃음> 아니, 물어보세요. 예, 예.
1: 알겠습니다. 아무튼 근데 이렇게 이제 이게 바로 검찰 수사로 그럼 이어진다고 그렇게 전망을 하세요? 아, 그렇죠.
2: 지금 감사원 감사 들어갔고. 예. 이제 수사도 진행하고 있어. 시작했어요. 이미. 예. 그래서 저희들이 조사 결과 이제 보고서 작성을 해서 음. 감사원하고 수사기관에 넘기고. 음. 그럼 이제 어. 수사로 넘어가야 되는데 그 다음 주부터는 거고요? 저희는 뭐 국제적인 활동에 줄어들었죠.
1: 이게 이제 서울중앙지검 공공수사 일부에서 맞는다라는 보도가 있던데 맞습니까?
2: 뭐 제가 구체적으로 어디에서 맞는지 잘 모르겠습니다.
1: 자, 이 문제는 이 정도로 가름하고요. 지금 예. 뭐몇 가지 정치 현안이 있기 때문에. 예, 예. 제가 이 자리에서도 이준석 대표 이제 그 문제를 여러 차례 여쭤봤는데 예. 오늘이 4일이니까 이제 3일 남았잖아요. 예, 7월 7일. 예, 예. 윤리위원회.
2: 이때 결정이 나올 거라고 전망을 했어요? 그치, 오래되는 게이 지금 여론이 보면 이준석 대표한테 우호적이지 않아요. 그래서 여론으로 마녀 사장하듯이 음. 징계를 때릴까 봐좀 걱정이 되고요.
1: 그 제, 그러니까 아이카이스트 그러니까 대표 쪽 지금 그 주장이 계속 보도를 타고 있잖아요. 예, 거기서 나오는 주장의 신빙성 내지 이건 어떻게 보세요?
2: 근데 이제 그 주장을 이제 대변 변호사가 네. 이준석 대표를 굉장히 집요하게 정치로 적으 공개했던 음. 음, 분이어서 음, 음. 아무래도 이제 의도가 앞서는지 아, 정치적 의도가 깔렸다고 보십니까? 아무튼 근데 좀 객관성이나 중립성을 담보하려면 좀 음. 그런 변호사를 쓰는 게더 낫겠다. 음. 근데 아무튼 좀 신빙성이 떨어지잖아요. 어 떨어지잖아요. 그, 그 예. 변호사. 예, 예. 그래서 대리하는 사람이. 예. 중립적이지 않은 사람이다 보니까, 음. 그, 저기, 강용석 그쪽 같은 팀이에요. 같은 팀이라는 건 어떤 뜻입니까? 그 뭐, 가세현 방송에 자주 나오고, 예. 어, 그러더라고요. 그래서, 어, 어. 어, 그래서 그 주장만 수용을 해서, 예. 경찰 발표도 아닌데, 예. 어, 징계를 때리게 되면, 음. 저는 윤리위 자체가 굉장히 졸립이 음. 예, 위기에 처할 거라고 봅니다.
1: 그러니까 이제 그 의원님께서 지금 뭐 수사결과도 나오지 않아서 징계를 추진하는 것에 부당성은 이 자리에서 여러 차례 말씀을 예. 하셨기 때문에 그뭐 예. 거듭 여쭤볼 이유는 없을 것 같고 근데 만약에 근데 지금 윤리위가 그럼에도 불구하고 만약에 이 움직임을 보이는 주된 배경 내지 힘이 어디에 있다고 보세요?
2: 아무래도 이제 그 윤석 대표한테 불만이 많죠. 대선 때부터. 대선 때부터 이제 불만이 많고 누가 윤회관들 말 우리 어원들도 거. 그렇고 네. 또 지지자들 사이에서도 그렇고
1: 그러면 윤리 위에 지 윤회관의 입김이 작용을 하고 있다고 보시는 겁니까?
2: 저는 여론을 좀 많이 의식하고 있다고 봅니다. 여론, 네, 이런 음. 그러니까 사실은 이제 여론조사 수치가 나왔잖아요. 네. 윤석대표 징계한다고 하는 게 수치가 더 높아요. 찬성하는 음. 쪽이 음, 음. 이제. 그러면 이제 힘을 더어 받을 수 있다고 생각하는데 음. 윤리위는 여론 따라 움직이면 안 되잖아요. 법원이 여론 재판하면 안 되잖아요. 음, 음, 음. 이제 그런 말씀을 드리는 거고. 음. 그래서 상당히 그 앞으로 우리 당내에 당내에는 상그해계본위 싸움이 있기 마련입니다. 네네네. 치열하게 있을 네네. 수밖에 없고. 그렇죠. 그러면 윤리위가 그 문제에 있어서 중립을 지켜야 되는데 음. 경우에 따라서 여론을 가지고 어, 해계본위 싸움에 에, 개입하는 윤리위가 된다. 음. 아, 어, 그러면은, 어, 당 자체의 어떤, 어, 이, 기율 이런 부분이 크게 흔들리죠. 지지율이 떨어지는 데는 사실 음. 이준석 대표 책임이라고 말하는 사람이 있는데, 근본적으로는 이준석 대표 문제가 있더라도, 음. 윤리위가 이걸 중립적으로 음. 그 대처하지 않는 것에 저는 근본적 이유가 있다고 생각합니다. 윤석열 대통령이 개입을 해야 된다고
1: 보십니까 내지 또 개입을 할 거라고 보십니까 어떻게
2: 보세요? 근데 문제는 뭐 개입한다고 이 문제가 해결될 수 있을까? 아
1: 그렇게 보세요. 응.
2: 왜냐하면 이거는 지지층 사이에 음. 우리 큰 균열이 생긴 겁니다.
1: 아 그러면 이제 기존 지지층과 이준석 대표를 중심으로 이제 젊은, 젊은 지지층, 지지층 사이에 거기 네. 균열이 지금 그러니까 이 가장... 크게
2: 생긴 겁니다. 그러면 그래서
1: 윤리에서 만약에 이준석 대표 징계가 결정이 된다면 젊은 지지층의 대거 이탈도 있을 수 있다고 보시면. 부당한
2: 거. 징계 근거가 없다면 네. 상당한 동요가 있을 수밖에 없고요. 네. 그래서 서로 노력을 좀 해야 되거든요. 사실 이 대표도 좀 감정적인 대응은 자제하고 음. 또좀좀 좀 냉철하게 또좀 겸허하게 음. 예, 이런 좀 발언을 좀할 필요가 있고 예. 그리고 이제 기존 주류가 아니잖아요. 음. 그럼 기존 주류들도 이좀 스타일이 다르다고 해서 음. 어 이질적일 수밖에 없죠 당이 이질적이어야만 다양해, 지고 우리 저 넓어지는 건데 뭐 여러 스타일의 사람이 있기 마련이죠 당연아 그렇죠. 근데. 그래서 최대 공신이거든요. 음. 기본적으로 이제 신상 필벌에 상을 받아야 될 사람입니다. 음. 뭐 이렇게 되면 누가 대선 같은데 적극적으로 나서서 열심히 하겠습니까? 내가. 대상 끝나면 또날또 날라가 공격받는다, 평당해버리는
1: 모양새가 되는다. 그렇죠. 예, 음. 예. 그러면 아좀 이건 물론 좀 가정 그 질문이긴 합니다만 지금 의원님이 우려 하는 대로 부당한 징계 결정이 내려진다면 이준석 대표가 여기에 불복해서 뛰쳐 나가서 다시 어떤 정치 세력할 가능성이 있다고 보세요? 저는 뭐 재심 신청할
2: 거라고 봅니다. 재심 신청 아, 일단 이제 그뭐 절차는 그대로 절차 있겠지만. 절차 그대로 예. 어, 따르고 예. 또 이제 의총이나 그~ 최고위에서도 좀 논란이 있겠죠 음. 근데 그~ 윤리 결정이 음. 근거가 아직 굉장히 부실하다 그러면은 음. 요즘은 뭐~ 다 투명하기 때문에 음. 음. 아마 여론의 무매를 맞을 겁니다
1: 그러니까 의원님께서도 그럼 아예 지금까지 진행 과정을 보면 뭔가 좀 불투명하고 부당하다고 보시는 거고요 의원님께서도
2: 그렇죠 계속 말씀드렸지만 대표 징계인데 음. 명백한 물증이 있어야 됩니다. 음. 그리고 진술이라도 여러 사람, 음. 여러 사람 복수에 진술이 일치된 진술이 있어야 되고, 음. 그게 그걸 아닌가 가지고 이렇게 밀어붙이는 거는 음. 이해를 하기가 어렵습니다. 알겠습니다. 뭐, 지금 이제 사흘 남았으니까 좀 봐야
1: 될것 같고요. 지금 박순애 후보자하고 김승희 후보자 있잖아요. 예. 지금 김승희 후보자 같은 경우는 지난주에 상일정 정책 위장이 저의 인터뷰에서 좀 바람직하지 않다 이런그 평도 하셨던데
2: 어떻게 처리를 할까라고 전망을 하세요? 이게 그러니까 이제 선관위에서 기소를 하라고 한거 수사 의뢰를 수사 의뢰를 했잖아요. 예. 그거는 간단한 문제는 아닙니다. 그렇게 보는 거고. 아, 그리고 이제 선관위 정치 자금법 관련해서는 음. 그 회계 책임자가 기소가 되더라도 음. 이제 같이 이 연자재거든요. 음. 같이 한 몸으로 묶이기 때문에.
1: 오늘 아침 보도로 보니까 무슨 뭐그차 광택되는 돈도 정치자금에서 지출했다는 보도도 오늘 나왔더라고요.
2: 아. 그래서 아무튼 그거는 좀 심각한 문제입니다. 정치자 금아 선관위가 어쨌든 음. 수사원에 한 것은. 그렇죠. 그냥 무슨 인기 시민단체가 고소한 것도 아니고. 예. 음. 그래서 좀 다른 차원에서 좀 보일 거라고 생각이
1: 됩니다. 아. 그러면 최소한 김승희 후보자 같은 경우는 임명장 수여가 쉽지 않을 것이다 이렇게 좀 전망을 하시는 거네요아
2: 저는 좀 쉽지 않을 거라고 봅니다.
1: 그래요. 시간이 다 됐으니까 좀 마지막으로 이걸 여쭤볼게요. 지금 원구성 협상이 꽉 막혀
2: 있잖아요. 좀 크게 타협했으면 좋겠어요. 아 그러니까 좀그좀 그 좀, 그러니까 좀 국민 의 그러니까 양보 이좀 하면 안 돼요. 좀. 타협 방안에 대한 음. 이제. 이제 뭘 양보하고 주고받고 예. 해야 되잖아요. 어, 그러니까. 그럼 두 가지잖아요. 저기 검수한 박소취하를 요구하고 있고 언론에서 보면 사개특위사특위 음. 있더라고요. 그러면 소취하는못 받고요. 음. 사개특위는 저는 받았, 받을 수도 있다고 봅니다. 왜냐하면 어, 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 어. 왜냐하면 마지막에 우리는 최후의 무기가 있거든요. 대통령 거부권이 있기 때문에 <웃음> 아, 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 아. 어, 사개특위에서 안에서 열심히 음. 싸우고 음. 정안 되면 마지막 호소할 때가 있으니까 음. 아, 사계특위는 안전장치가 있다. 아. 그래서 그런 식으로 좀 타협을 했으면 좋겠습니다.
1: 아, 혹시 이제 그런 의견을 가진 그 동료 의원분들도 많이 계십니까? 국민의힘 안에
2: 아니요. 제가 요즘 뭐 해수부 공무원 <웃음> 사건 때문에 다른 네.
1: 문제는 의원들하고
2: 얘기를 안 하고 있습니다. 아,
1: 사계특위 구성 정도는 받을 수 있는 거 아니냐? 그리고 사실 사기 특기를 하더라도 만약에 헌재에서 이제 권한쟁의 심판 청구가 들어갔는데 그걸 받아들이면 또 사기 특위가 의미가 없어지는 거잖아요, 근데.
2: 그렇죠. 여러 가지 안전장 치가 있다는 거죠. 어, 국민의 입장에서 예. 그러니까 그 정도는 받을 수
1: 있는 거 아니냐. 근데왜 권성동 원내대표님 이걸 안 받을까요?
2: 아무래도 이제 뭐 사기 특위 하면 검수바박 인정하는 거다. 음. 우리 지지층에 또. 혹시 이제 과거
1: 본인이 때문에. 그러니까 오케이 합의한 거에 대한 어떤 그 잔영이 너무 강렬한 거 아닌가요, 권성동 원내대표님?
2: 좀더좀더신층 알려는. <웃음> 그런 뭐 배경은 될수 있겠죠. 음 그렇게 보세요. 오늘 의총도 한다는데요. 아 오늘 네. 의총이 있습니다. 네, 네. 그럼
1: 여기서 좀 약간 좀 논의가 되고 뭔가 좀 물꼬가 트일 수도 있겠네요. 저는 그랬으면 좋겠습니다. 알겠습니다. 네. 마무리할게 의원님 고맙습니다. 예 네. 네, 감사합니다. 네 국민의힘 하태경 의원과 함께했습니다. 날카롭게 묻고, 객관적으로 묻고, 한번더 묻습니다. 김종배 의 시선 집중.
2: 놓쳐선 안 되는 뉴스 빠짐없이 전해드리겠습니다. 여기도 이슈... 네. 여기도
1: 이슈 정은정 작가 함께합니다. 어서 오세요. 네.
0: 안녕하세요.
1: 자, 첫 번째 이슈는요?
0: 예, 건전 재정은 정말 건전한지 한번 음. 봐야 되겠습니다. 네. 이번 주에 올해 재정 전략 회의가 열리는데요. 음. 재정 운영 기조를 건전 재정으로 전면 전환할 전망입니다. 코로나19 위기를 거치면서 국가 채무 비율이 위험 수위에 이르렀다고 판단한 것입니다. 네. 추경호 기획재정부 장관은 지난 정부 5년간 국내 총생산 gdp 대비 국가 채무 비율이 약 14포인트 증가했다며 포퓰리즘적 재정 만능주의에서 벗어나 재정은 국가 운영의 근간이자 최후 보루라는 신념으로 재정 준칙 법제화 저성장 사업 구조 조정 등을 통해서 재정의 지속 가능성을 확보하겠다고 강조를 했는데요. 네. 2019년까지 40%를 밑돌았던 국가 채무가 코로나19 상황을 거치면서 49.7%까지 치소사 관리가 필요하다는 그 판단인데요. 흠흠. 대선 과정 중에서 이 GDP 대비 국가 부채 비율이 점이었습니다 음. 당시 후보였던 윤석열 대통령은 문재인 정부의 국가 채무 문제를 쟁점화했고 음. 그 연장선이기 때문에 긴축재정을 전제로 한 이번 건정재정 기조변화에 대해서는 어느 정도 예측은 했었고요. 네. 다만 현재 스태그플레이션의 우려까지 쏟아져 나오는 이 경제위기 국면에서 음. 급격한 재정 긴축은 위험할 수도 있다는 여러 전문가들의 지적도 많습니다. 예. 특히 고물가에 따른 영세 소상공업자의 회생이 굉장히 더딘 편이고요. 음. 무엇 보다 급격한 고령화를 겪고 있는 한국 상황에서 장기적으로 이 재정을 축소하는 방향이 맞느냐라는 반론인데요. 코로나19로 일시적으로 재정 지출이 늘기는 했지만 이건 뭐 한국만 그런 건 아니었고요. 네. 코로나 이전인 2019년 기준으로만 본다라면 우리나라가 OECD 평균 42.5%인데 우리나라는 33.9%의 그 재정 그 지출 비율을 갖고 있대요. 네. 이거는 35개 회원국 중에 33위로 상당히 고감물 문을 걸어잠근 나라 중 하나거든요 네. 뭐 나라 살림 관리 잘하겠다고 하는데 반대할 사람은 없고요 음. 다만 모두 허리띠를 졸라매자 라고 하는데 졸라맬 허리띠가 없는 이 취약계층들 문제를 어떻게 할 것인지 네. 쓸때잘 쓰고 잘 빌려서 또잘 갚는 것이 재정이 굉장히 중요한 문제인데요 음. 뭐 경제적 건전성과 능력 이런 것들은 뭐 긴축 재정만으로는 증명되는 게 아니니까요. 아니
1: 이럼 없는 사람들 어떻게 살라고요?
0: 예, 걱정입니다. 세수는 또 줄잖아요. 여기저기 또 이렇게 법인세도 깎아주고 하다 보니까 아니, 그러니까 예. 예를
1: 들어서 지금 뭐 이제 금리 계속 올라가고 있고 지금 대출 때문에 휘청이고 있다면 어떻게든 지 간에 금융 지원해야 되고 네. 지금 뭐 가스료, 전기료 다 올렸잖아요. 네. 에너지 지원해야 되고 더 나가서 생계 지원해야 되는 이런 상황으로 가고 있는 건뭐 불붙듯 뻔한데 긴축 재정으로 가면 그 줄이겠다는 얘기밖에 안 되는
0: 거죠. 그렇겠죠. 큰 걱정입니다. 그래요.
1: 네. 알겠습니다. 자두 번째 이슈는요.
0: 예, 검사의 능력주의와 한동훈 장관과의 깊은 인연에 대해서 말씀드리겠습니다. 네. 법무부가 검찰 정기인사에서 글로벌 호크 수용시설 관련 군사기밀 유출에 연루돼서 견책처분을 받은 A검사를 국가정보원에 파견키로 한 것으로 어제 확인됐는데요. 이 네. 국정원 파견은 검찰 내 공안통 검사가 상당히 선망하는 요직이고요. 음흠. 그동안 초임 부장급 검사가 국정원 파견을 가기 때문에 사실상 승진이라고 합니다. 음. 글로벌 후크 사건은 2020년 A 검사의 동창인 군 법무관 신모 중령이 김앤장 법률사무소에 취업을 하고 싶어서 이 고고도 무인 정찰기인 글로벌 후크 관련한 군사상 기밀을 김앤장 법무법인의 대표와 A 검사에게 건넸고요. 네. A 검사는 자기 친구의 이그 기밀문서를 이력사와 함께 검토를 해준 혐의입니다. 이에 따라서 신중령은 징역 8월에 집행유예 1년 그 유죄판단을 받았고 친구인 A검사는 작년 9월에 견책처분을 받았거든요. 그런데 네. 징계받은 지 1년도 채 되지 않아서 오히려 좌천성 인사이동이 인사 아니라 영전을 한 셈입니다. 음, 음, 음. 검찰 내부에서도 그 이유를 A검사가 한동훈 법무장관의 채널A 사건과 관련해서 한동훈 장관에 대한 무혐의 처분을 윗선에 보고했던 인물이어서 아. 보은 인사 아니냐라는 이야기가 나오고 있는데요. 법무부 관계자는 A검사는 징계소송에 대해서도 지금 행정소송 중이고 그러니까 뭔가 불만이 있다라는 거겠죠. 한 차례 인사상 불이익 조치도 받은 적이 있다라는 해명에다가 이번 파견은 다른 고려 없이 업무 전문성, 능력 그리고 다양한 평가를 종합해 결정한 것이라고 하는데 유독 이번 정부에서 검찰은 철저하게 능력주의에 기반한 인사를 낸다고는 하는데 공교롭게 한동훈 장관과의 깊은 인연들이 있는 인물들이 대상이 돼서 음. 우연이라고 하기에는 설연치가 않습니다. 아니,
1: 행정 소송 진행 중이면 그거 결과 보고 판단을 또 되는 거잖아요. 네. 뭐 그렇게 급해요? 그렇게 말입니다. 이번에 또 공정에 대한 의지는 없네요. 네, 검찰 인사 나오면 항상 그 인사 이후 과정이 맨 앞순위에 놓는 게, 게 공정에 대한 의지던데. 네. 이번은 없네요. 네. 혹시 빠뜨린거 아니죠?
0: 네, 그렇습니다.
1: 네. 아, 자, 마지막 이슈가 보죠
0: 예. 아예 없애는 것으로 지킬 필요가 없는 생활 유산 소식입니다. 음. 여기도 이슈에서 관심 가지면서 을지로 재개발 소식을 전했잖아요. 네. 그래서 을지 오비베어와 을지 면옥 관련 소식을 드렸는데 을지 면옥이 결국 현재 자리에서 떠나기로 했습니다. 음. 뭐 존치와 재개발 관련한 오랜 갈등을 해결하는 방법으로 서울시가 아예 이런 을지 면옥 사태가 재발하지 않도록 역사도시 기본계획에 수록한 생활유산 관련 기준을 재정비할 방침이라고 합니다. 네. 노포나 이런 생활유산을 문화재처럼 보존해야 한다 초법적 규정이 원활한 도심 재개발에 걸림돌이 된다는 판단인데요. 그래서 기존 생활유산의 건물 외형이나 이런 것들을 반드시 보존해야 된다는 규정이 비현실적이니까 아예 빼자라는 거죠. 네. 생활유산이란 많은 사람들에게 기억이 되고 이어져 내려오는 어떤 시설, 기술, 업소, 생활모습, 이야기 등 유무형의 자원을 의미합니다. 그러니까 네. 뭐 음식점뿐만 아니라 오래된 이발소도 여기에 해당이 됐었거든요. 뭐 일례로 울지문옥 같은 것은 오래도록 한자리에 같은 상호를 영업을 했기 때문에 음흠. 그 문화적 가치를 인정해서 생활유산의 범주에 들어갔던 건데요 이 생활문화유산이 4대 문안 즉 종로와 을지로 세운 상가일 때 가장 많이 집중이 되어 있습니다 아주 음. 오래된 구도심이니까요 그래서 이 법을 손보게 되면 역사성을 지닌 노포들은 보호받을 수 없고 재개발에 밀릴 수밖에 없는데요 서울시 관계자에 따르면 을지, 면옥등 노포가 생활유선으로 지정된 것은 해당 건물의 가치가 아니라 음식 조리법이나 고유의 맛을 지키자는 이유 아니냐라고 이야기를 했습니다. 근데 인사동 피막골을 없애서 르메이에르필등 안으로 들어간 음식점들이 그 이전의 음식점과 맛이 달라진 것이 아니라 멋이 달라졌잖아요. 네. 어, 한국의 대표적인 관광지가 서울인데 관광객들이 와서 보고 싶은 것이 저 높고 화려한 빌딩은 아닐 것 같습니다. 맛과 사람 그리고 그 공간의 역사성이 다 어우러질 때 그때서야 명소라고 이렇게 이름 지을 수 있을 것 같거든요.
1: 외국인들이 서울 와서 이제 하는 평이 다그렇다면서 첨단과 전통이 공존한다. 네. 그래서 전통이런게 조선시대 에뭐 이것만 얘기하는 건 아니잖아요.
0: 예, 문화유산이라는 게 워낙 범위가 넓죠. 그래서 만약에 이 법이 통과가 되면 지금 예. 조선옥이나 평래옥 그 일대에 예. 오래된 높포 같은 경우에는 재개발 논리에속수무책 무너질 수밖에 없거든요. 예. 그럼 오래도록 이렇게 서울시에 지냈던 시민들이나 그리고 또 구경 오려고 하는 그 지역의 시민들도 귀함 유산을 잃게 되는 그게
1: 거죠. 그게 서울시 경제 논리다 그러니까 관광 자원화되면 경제 논리에 부합하는 거 아닌가요? 그렇죠. 네. 경제 논리가 너무 단선적인 것 같은데 네. 알겠습니다. 마무리하죠. 정은승 작가 수고하셨습니다.
0: 네. 감사합니다.
1: 네. 오늘 날씨 알아봅니다. 이온, 이온 리포터. 네, 김종배의 시선집중 2부 마무리하고요 8시 3부로 이어가겠습니다 3부에서는 전당대회 뭔가 출마를 선언한 민주당 강병원 의원 그리고 이강택 TBS 대표와 인터뷰가 예정되어 있습니다 잠시만요